1: Podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský. A ano, dnes je pondělí. S vydáním aktuálního dílu jsme chtěli počkat, až se uráčí k aktuální krizi českoruských vztahů vyjádřit prezident Zeman. A taky jsem si vzal na pár dnů volno. V dnešním díle stopáže se zaměřím na to, jak poznatky českých tajných služeb o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vyrběticích dopadají na českou politickou scénu. Jak se s informacemi o ruském útoku na území České republiky místní politici vypořádávají, jsem se ptal komentátora seznam zpráv Martina Čabana. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Kromě celé akce Vrbětice, tu ještě pořád máme pandemii. Už na tom sice nejsme nejhůř na celém světě. Aktuálně štafetu převzala Indie, kde přibývají nové případy po tisících za den a v nemocnicích umírají pacienti, protože v zemi došel zdravotnický kyslík. U nás to v neděli na pár hodin dokonce vypadalo, že nepřibyl ani jeden nový nakažený, ale šlo pouze o chybu v systému. Taky skončil systém PES, který nahradil systém takzvaných balíčků. Rozvolňování se oznámí v pondělí, ve čtvrtek ho ministr potvrdí. Tento týden se má taky spustit registrace k očkování pro lidi od 55 let. Jen tedy ještě není na očkovaných asi 150 tisíc seniorů nad 70 let, kteří se registrovali u svých praktiků. Ruský opoziční lídr Alexej Navalný ukončil hladovku, kterou zahájil 31. března. Učinil tak po převozu do vězeňské nemocnice, kde se podle své manželky a přátel rapidně blížil smrti. Po 62 letech nepovede Kubu nikdo z klanu Kastrů. Ale 60-letý Miguel Díaz-Canel. Zásadnější změny ve směřování země ale nečekejte. A celý týden se v rámci dne země předháněly korporace a státy v tom, okolik sníží své emise v následujících deseti letech. Nejambicióznější plán představila Velká Británie. S emisemi chce jít do roku 2035 dolů o 78 Apple v úterý představil řadu nových produktů, jako například stolní iMacy, novou generaci iPadu Pro, nebo lokační knoflíky AirTex. V nejkratším segmentu celé prezentace oznámila firma také novinky v přístupu k podcastům. Apple bude nově umožňovat tvůrcům uzavřít svoje pořady za placenou bránu. Z jejich tvorby si nejbohatší firma na světě plánuje ponechat 30% transakce. Změny v podcastové administraci ale totálně rozbořily systém, který jako tvůrci používáme k obsluhování pořadů. Dnes ani po šesti dnech nefunguje, mnoha podcastů zmizel téměř celý katalog, nebo nemůžou publikovat nové díly. Takže pokud tohle slyšíte, možná jste jediní. Americká vesmírná agentura NASA má za sebou dva obří úspěchy. Poprvé v historii letěl na povrchu cizího vesmírného tělesa stroj vyrobený na planetě Zemi. Sice jen na několik desítek sekund, ale poprvé se proletěl vrtulník, který je součástí roveru Perseverance. Laboratoř, který má vozítko na polbě, také z marťanské atmosféry vyrobila kyslík. Pravda, Pouhých 5 gramů, který by jednomu astronautovi vydrželo tak na 5 minut, ale i to se počítá. A Rusku už se nelíbí na mezinárodní vesmírné stanici ISS. Tento týden oznámilo zahájení prací na vlastní stanici, kterou chce vypustit do roku 2025. A co se stalo ještě? Vojtěch Filip zůstává předsedou KSGM, ale na by po volbách ráda obnovila EET a vědci v Chile našli kostru úplně nového dinosaura. Asi tři dny existoval plán fotbalové superligy. Red Bull jezdil s Formulí 1 po Praze. Joe Biden jako první prezident Spojených států označil masové vraždění arménů během první světové války za genocidu. Netflixu přestali masově přibývat noví zákazníci. Tajná služba MI5 si založila Instagram. Amazon v Londýně otevře vlastní kadeřnictví, Češi si podle průzkumu STEM přejí za prezidenta Marka Ebena. Policista, který zavraždil George Floyda, byl skladám vinným. V USA už se zase může očkovat vakcínou Johnson Johnson a farmě v britském Kentu hrozí pokuta 75 tisíc korun, pokud neuklidní svoje příliš hlučné husy. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Sledujte seznam zprávy na webu nebo na všech představitelných sociálních sítích. Tým novinářů vám každý den přináší původní kauzy, aktuální informace a komentáře pro dodání širšího kontextu. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Martinem Čabanem o tom, jakou zavrbětice rozděluje českou politickou scénu. Ahoj Martine a díky, že jsi s mě udělal čas i v neděli večer, kdy tenhle rozhovor natáčíme.
0: Ahoj Honzo děkuji za pozvání.
1: Dnešní stopáž vychází mimořádně v pondělí, protože jsem mimo jiné chtěl počkat na vyjádření Miloše Zemana ke kauze Vrbětice, které včera odvysílala televize Prima. Proč s tím, co řekl, čekal prezident celý týden.
0: No, to je trošku těžko říct. On tvrdil, v tom projevu zaznělo, že vyčkával týden, respektive že nevyčkával, ale že schánil informace. Já schánil informace o ze všech možných zdrojů. On ostatně má v poradním aparátu i bývalého důstojníka BIS roma, takže těch zdrojů měl hodně, sešel se s policejním prezidentem. Takže tvrdil, že schromažďoval informace k vrbětické kauze. Na druhé straně to, co pak zaznělo v tom projevu, podle mě jako obsahově nešlo za schrnující zprávu četky, která vyšla jako dvě hodiny po tiskové konferenci sobotní Andrej Babiše s Janem Hamáčkem, takže. Já tu týdenní pauzu úplně nechápu, na druhé straně to byla naprosto bravurní práce s mediální pozorností, protože Česká televize jela mimořádné vysílání kvůli tomu projevu. Vysílal se na několika kanálech, prostě všichni na to čekali, takže pokud si chtěl pan prezident užít jako mediální světla, tak to se mu povedlo naplno.
1: Já tu nechci zabředávat do exkluzivní hodinky pro starého naštvaného muže, ale... Pro ty, kdo nedělní vystoupení Zemana na Primě neviděli, jak to celé vypadalo?
0: No kdybych to měl popsat nějak, si stručně, tak to vypadalo tak, že nejdřív byl projev hlavy státu k národu, který i podle informací z televize Prima byl poměrně nečekaný a pan prezident si to vymyslel jako v jednu chvíli, kdy prostě měli přetáčet ten rozhovor, rozhovor pro televizi Prima, tak najednou se zatvářil, že chce pronést projev k národu, což se mu tedy podařilo, Skutečně ho vysílala Česká televize, takže to byl asi 10-15 minutový projev, v němž zaznělo jakési jádro toho sdělení, které nám chtěl pan prezident předat. A pak následoval rozhovor na televizi Prima s paní kolegyní Tománkovou, ve kterém vlastně zaznělo víceméně to tež, bez ohledu na otázky moderátorky, tam pan prezident zopakoval několikrát to, co řekl v projevu, a prokládal to četnými, tentokrát musím říct mimořádně četnými invektivami na adresu paní moderátorky. Takže to byla taková, bych řekl, standardní prezidentská mediální show. No, ze zeměna byla cítit trošku nervozita podle mě, nicméně to ustál poměrně, poměrně dobře. Byla tam patrná snaha nejít vlastně žádným sdělením za hranice, které si vymezil tím projevem. A neříct jakoby nic navíc a nedopustit se žádného dalšího postoje? Takže z toho rozhovoru už jsme se potom nic zásadně nového nedozvěděli snad s výjimkou, nastínění nějakých scénářů ohledně předčasných voleb nebo vyjádření nedůvěry vládě, k tomu se možná ještě dostaneme.
1: Já jsem to sdělení Miloše Zemana tak nějak jako asi očekával, protože tam víceméně nic nového nezaznělo. Ale co mě šokovalo, bylo přesně to chování vůči paní moderátorce. Proč si myslí, že prezident takhle jako útočil na někoho, s kým má jako takhle předdomluvený rozhovor?
0: To je součást nějaké jeho jako strategie vedení toho rozhovoru. On evidentně nechtěl, aby se ho paní Tománková ptala na nějaké nepříjemné věci, nebo aby nějakým způsobem rozvíjela ty myšlenky, které v tom projevu zazněly. A on prostě tím, že ji jako zesměšňoval a obvinoval jí, že ho špatně poslouchá, nebo že jí nedochází, co říká, nebo že nechápe jeho myšlenky tak se vlastně těm odpovědím na ty nepříjemné otázky vyhýbal. E, Ony zazněly, e, paní Tománková se chvíli docela snažila, ale bylo vidět, že prostě prezident Zeman nad ní zvítězil v tomhle a ta strategie byla nakonec úspěšná, takže e, nebyl, nebyl donucen e, říci. Například, když to mám uvést na nějakém příkladu, tak klasicky zaznělo e, od Miloše Zemana, že Rosatom by měl, nebo neměl stavět Dukovany za předpokladu, že se prokáže, že platí ta vládní verze vrbětických událostí, ale paní Tománková už se ho nezeptala, jako co říká tomu, že vláda vlastně už fakticky Rosatom vyřadila, nebo aspoň začala podnikat nějaké kroky, které by tímhle směrem měly jít. A protože na to se Miloši za i nechtělo odpovídat, tak tou svojí strategií dosáhl toho, že na to odpovídat nemusel
1: kam tímhle tím svým vystoupením Miloš Zeman tu celou debatu česko-ruskou roztržku posunul?
0: No on spíš než že by někam posunul, tak jako rozmlžil. On se vysloveně nepostavil proti tomu, co tady celý týden jako předváděla vláda ohledně té diplomatické roztržky s Rusy. To je třeba jako uznat, že, že by to vysloveně spochybnil, tak to neudělal. Nicméně upozornil, řekněme, že existuje ještě druhá vyšetřovací verze, která pracuje čistě s nějakou nedbalostí uvnitř toho moničního skladu, takže vlastně nevíme úplně, jak to bylo. Což je mimochodem úplně jako klasický postup těch, těch propagandistických webů a, a toho, o co se snaží vlastně to ruské hybridní působení, nebo nejenom ruské, ale u toho ruského je to poměrně dobře zmapováno, kde vlastně není důležité vnutit lidem nějaký svůj názor na tu věc, ale je důležité jim jako rozházet ten jejich názor, prostě aby maximálně znejistili ohledně toho, co je a není pravda, kdo si vymýšlí, že to vlastně mohlo být všeliák, což je přesně ten, ten, to sdělení, které vlastně prezident, prezident svým vystoupením vyslal.
1: No, ruská tisková agentura TASS tohleto vyjádření tak měla na svém webu asi tři minuty po tom, co ho Miloš Zeman vyřknul, takže to asi mluví o mnohém. Jak se Miloš Zeman po tomhle týdnu tváří na povýšení šéfa BIS koudelky do hodnosti generála?
0: No, z pohledu toho, to myslím zaznělo v tom rozhovoru, z pohledu toho rozhovoru se na to tváří vlastně stejně jako na všechno ohledně té kauzy. To znamená, že tvrdí, že pokud by se definitivně a jasně prokázalo, že za brbětickým výbuchem stáli ruští agenti a že na to přišla BIS, takže by pravděpodobně pana plukovníka Koudelku do generálské funkce povýšil. Ale dokud se to neprokáže, tak k tomu nevidí důvod. Čili vlastně pořád stojí na těch svých pozicích, které jsou vůči panu Koudelkovi dost nepřátelské. A to definitivní vyšetření a nějaké zveřejnění naprosto jednoznačných důkazů je samozřejmě trošku chyméra, vzhledem k tomu, že se bavíme o sedm let starých událostech a okolo kterých se prostě točí tajné služby různých států. Takže tam bych opravdu byl velmi, velmi skeptický ohledně toho, jestli někdy dojde k něčemu, co by se dalo nazvat definitivním vyšetřením. Já bych věřil tomu, že tomu, co například říkali poslanci Bezpečnostního výboru, že prostě ty důkazy, které má v rukách V.I.S. ohledně účasti ruských agentů ve verběticích jsou velmi přesvědčivé. A představa, že tady proběhne nějaké standardní trestní řízení, ve kterém oni budou jako odsouzeni k trestu odnětí svobody, je prostě poměrně naivní. Oni jsou někde v Rusku. Prostě ve verběticích je srovnaný areál se zemí, kde 6 let probíhal pyrotechnický průzkum. Tam už jsme asi všechno zjistili. Jde spíš o to, jak ty, o ty informace, které se objevují z Bulharska nebo od jinut, kde všude vlastně těchto těch chlapíci uh, působili a kde všude páchali různé škody.
1: Celý tenhle týden se mluvilo i velmi aktivně o Rosatomu. létaly titulky, kde Karel Havlíček se tvářil, že teda spolupráce s Rusy na dostavbě Dukovan je už téměř nemožná, ale miloš Zeman v tom včerejším rozhovoru se rozhodně netvářil, že by dostavba Dukovan Rusy byla úplně ze stolu. Jak to teda teď s tou možnou účastí Rosatomu v dostavbě je?
0: No v tuhle chvíli, vzhledem tomu, že ty kompetence v tomhle rozhodnutí má vláda v rukách, tak v tuhle chvíli je to skutečně tak, že Rusové nedostanou ten bezpečnostní dotazník, který Karel Havlíček prezentuje jako nezbytnou součást účasti v tendru na dostavbu Dukovan. To znamená, že pokud Rusové nedostanou, tak se do tendru na dostavbu Dukovan nemohou přihlásit. Karel Havlíček to doplňoval i nějakými dalšími vyjádřeními, ze kterých jako plynulo, že ani v žádných konzorcích nebo schovaní za někým by se tam ti Rusové prostě neměli dostat. Na druhé straně o té finální podobě a o vyhlášení toho tendru prostě bude rozhodat příští vláda, na to už si tahle netroufne, takže ze hry úplně prostě není v tuhle chvíli nic, to je potřeba si uvědomit. Každopádně řekněme, že je zažehnaná ta bezprostřední hrozba nebo to, že by se mohlo nějak bezprostředně stát, že se Rusové začnou u tendru v tuto chvíli nějak aktivně účastnit.
1: Mhm. Jaká si myslí, že teď na hradě panuje atmosféra? No jak už jsem říkal,
0: na Miloši Zemanovi byla patrná určitá nervozita v tom rozhovoru, to myslím, že bylo patrné každému, kdo viděl několik jeho nějakých vystoupení, takže jisté napětí asi na hradě panuje, nicméně je potřeba si uvědomit, že pokud jde o nějakou mocenskou pozici a to, co tam mohou udělat jeho spolupracovníci a o vliv, který má prezident na současný kabinet, tak ta pozice je vlastně pořád stejně luxusní, jako byla. Tam se celkem nic zásadního nestalo, je pravda, že se možná panu prezidentovi nebude chtít odpovídat na některé otázky, nebo se mu bude chtít ještě méně než předtím, ale z hlediska jako reálné mocenské pozice se vlastně nezměnilo nic zásadního. Miloš Zeman nebude obhajovat svoji funkci, takže Řekněme, že až do parlamentních voleb e, má naprostý klid a ví, že e, si o jeho sesazení prostě nejde hlasovat, nebo jde, ale nikdy se na to neseže nedostatek hlasu v současné sněmovně, jak to bude s tou příští, to je otázka, ale že by se tam našla třípětinová nová většina je dost nepravděpodobné, takže já si myslím, že do prezidentských voleb má Miloš Zeman v podstatě klid a může si hrát svoje mocenské hry, tak jako si je hrál dosud.
1: K tomhle týdnu se k vrbětícím vyjádřil i prezident Klaus. Proč se s obou gigantů Milše Zemana a Václava Klauze 90. a 0. let staly tihleti dva zapšklí muži, víceméně kolaborující s Ruskem?
0: Já na tohle neumím odpovědět, je to, můžu se jenom domnívat. No. Já, já si myslím, že jsou oba jako velmi, mají silná ega a touží po nějakém uznání, a to pokud možno na mezinárodní úrovni, a prostě je objektivním faktem, že na rozdíl od Václava se ani Václavu Klauzovi, ani Miloši Zemanovi mezinárodního uznání na, západní, na západ od našich hranic prostě nedostalo. A v Rusku se jim ho dostává vrchovatě, nakolik je to upřímné a nakolik je to další nějaká hra, to samozřejmě se můžeme domnívat. Ale fakt je, že se jim ho dostává, jsou tam zváni jako řečníci na významné akce. A tak, Takže myslím si, že je to dáno ze všeho nejvíc asi tímhle. No, je to touha po uznání a v Rusku mají toho uznání na rozdávání.
1: Státy Evropské unie nám poskytují pomoc jak při covidu, tak teď i při koordinaci kroků vůči Rusku. Myslíš si, že to do budoucna povede k tomu, že přestaneme v rámci unie být tím sobeckým solitérem, co si všechno řeší jen s Viktorem Orbánem?
0: To je otázka, nakolik to změní naší pozici v Evropské unii. Teď bude důležité i to, jak se vlastně projeví na naše vyjednávání s evropskými partnery a to zveřejnění té auditní zprávy ohledně dotací pro Agrofert, protože to vlastně vedlo, to zveřejnění vedlo zase k tomu, že chvíli potom, co Andrej Babiš se tvářil státnicky a děkoval evropským partnerům za podporu a koordinoval nějaké diplomatické úsilí ohledně pomoci a solidarity s Českou republikou, tak najednou zase přešel do toho módu nadávání na bruselské úředníky, kteří neoprávněně vykládají české zákony a kteří vůbec nerozumí tomu, jak fungují české svěřenské fondy a nevědí, co je Lex Babiš. A je to prostě zase ten tvrdý, útočný Andrej Babiš, kterému prostě kope do báboviček Evropská komise. A já nevím, jestli je možné, já pevně doufám, že ano, jestli je možné tyhle ty dvě pozice nějakým způsobem skloubit.
1: A jak na Vrbětice, jak se k té kauze staví koalice Barkušan a koalice Spolu?
0: No, Já bych tady možná udělal trošku nežádoucí reklamu na hezký text kolegy Vaška Dolejšího, který psal o tom, že vlastně ODS to do jisté míry, a s ní i koalici Spolu, to do jisté míry polilo živou vodou, protože ODS se vrátila do do jako studené války nebo let těsně po studené válce a reaguje naprosto tvrdou linií, která je ostře jako protiruská v tom smyslu, že nepochybuje o účasti ruských agentů na výbuchu ve Vrběticích. Je to vlastně i tím, že ta strana na to má ten ideový základ v podobě, já nevím, Alexandra Vondry, který je skutečně jako radikální atlantista, a, a spojené státy jsou pro něj naprosto přirozený spojenec, to tež platí třeba o Janě Černochové a dalších, a dalších těchto zkušených harcovnících z ODS. Takže tam je ta linie daná, daná tímhle a je velmi jako jasná a zřetelná. Piráti a starostové jsou v tomhle o něco měkčí, tam je to zase asi naopak dáno tím, že vlastně ta pirátská členská základna je generačně postavená trošku jinak a není tam tahle ta silná zkušenost tím obdobím studené války a nějakého prozápadního narativu, a naopak je tam poměrně dost lidí, kteří jsou ochotni jako pochybovat o všem možném, ať už je to členství v NATO a teď já nechci říct, že jsou piráti proti členství v NATO, ale prostě jsou tam lidé a na těch jejich diskuzních fórech je to vidět, kteří opravdu jako jsou ochotní, na rozdíl třeba od Alexandra Vondry, tuhle tu myšlenku toho členství v NATO jako rozebrat a nějakým způsobem ji třeba spochybnit. Takže tam je ta reakce měkčí, řekněme, vůči Rusku, nicméně pořád je to naprosto v intencích toho, co hlásá vláda a české tajné služby. A je to vlastně celkem vzácná politická schoda mezi vládou a demokratickou opozicí, Což mimochodem je přesně tak, jak by to asi jako v případě ohrožení země, o kterém možná v téhle souvislosti můžeme s jistou nadsázkou mluvit, jak by to mělo být.
1: V pátek vyšel volební model agentury STEM, který v koalici Pirátů a Stanu dává na prvním místě 28%, ano na druhém s 24%, spolu s 16, SPD s téměř 13% a ČSSD se 7. Jak si myslíš, že se do průzkumu propíše tenhle ten týden?
0: Já si osobně myslím, že nijak zásadně, nebo nebo to neumím úplně přečíst. Je to tak, že pozice vůči Rusku jsou víceméně stranicky poměrně jasné. O těch těch dvou opozičních koalicích jsme jsme mluvili. Na druhé straně stojí SPD a KSČM, pro které je naopak Rusko jako partner a, a razí tu linii, že by se mělo víc vyjednávat a méně vyhošťovat diplomaty. A, takže já nevím, jestli tam už, ale asi podle mě půjde spíš o takové přesvědčování přesvědčených. Možná bych si uměl představit, že na tom může trošku ztratit hnutí Ano, které hodně voličů přebralo sociálním demokratům a komunistům a částečně i SPD. A tyhle ty lidi by teoreticky ten protiruský postoj, když to řekneme zjednodušeně, protiruský postoj Andreje Babiše mohl nějakým způsobem odradit. Takže tam si myslím, že by mohli možná pár desetin procent by se u Ano projevit, mohla projevit nějaká ztráta kvůli tomhle, ale nemyslím si, že je to něco, co by úplně převrátilo jako českou politickou scénu na ruby.
1: Ty už si zmiňoval ten došlý audit Evropské unie ohledně střetu zájmu Andreje Babiše a mě na tom nejvíc asi zaujalo to, že úplně v první reakci, kterou Andrej Babiš poskytl, tak se mu do toho podařilo vtěsnat hate na Piráty. Co s auditem Evropské unie mají společného Piráti a proč Babiš útočí právě na ně?
0: No, to jsou dvě dobré otázky. Jedna, odpověď na jednu je, že Piráti byli velmi aktivní. Pokud jde o ten Babišův průšvih evropský. Oni ho velmi často vynášeli na plénum Evropského parlamentu. Mluvilo se tam z jejich iniciativy o těch, o, o Babišových problémech se střetem zájmu. Podávali Evropské komisi různé podněty a stížnosti. Takže prostě Andrej Babiš z nich udělal, myslím, že mluvil o profesionálních udavačích, jestli si dobře pamatuju ten jeho, tu jeho první reakci. Uh, takže to jim dává jaksi uh, sežrat tímhle způsobem, protože prostě Piráti nebyli, nebyli na Andrej Babiše na evropské úrovni vůbec vlídní a, a skutečně byli jako velmi aktivní v tom odsuzování toho jeho střetu zájmu. No a proč na ně útočí, to je jsou to tou předchozí otázkou a to je to, že prostě Piráti už zase v dalším průzkumu společně se starosty vedou a ten, ten náskok jako vypadá už poměrně přesvědčivě a překračuje hranici statistické chyby těch průzkumu, takže to vypadá, že prostě Andrej Babiš celkem přesně vycítil, kde je jeho hlavní soupeř a potřebuje si vyřizovat účty před volbami.
1: Miloš Zeman v neděli dal taky hodně jasně najevo, že ať se stane cokoliv, tak dovoleb prostě nechá dovládnout kabinet Andreje Babiše. A tím pádem totálně uzavřel cestu k jakýmkoliv předčasným volbám, které by si přála opozice. Jak moc ústavní tohleto jeho chování je?
0: To jeho chování nebo respektive to, jak popsal svoje případné kroky, v případě vyslovení nedůvěry vládě nebo, nebo snaze o vyvolání předčasných voleb. Tak. To jsou dvě věci. To, co, to, co popisoval v případě vyslovení nedůvěry vládě, v podstatě ústavní je, protože vláda po vyslovení nedůvěry podává demisi a prezident by sice měl pověřit někoho nového se vlády. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že prostě dovole pět pár měsíců, tak asi celkem není nějak zvlášť urážlivé, když prostě nechá dovládnout tu vládu v demisi. Horší je to s tím jeho výkladem předčasných voleb, respektive toho, pokud by se povedlo rozpustit poslaneckou sněmovnu prostřednictvím 120 hlasů. Tam Miloš Zeman řekl, že by to neudělal, protože ústava mu říká, že sněmovnu rozpustit může. Což není tak úplně pravda. A tady já si nemohu odpustit citát z ústavy, kde se o těchto věcech píše v článku 35, A v článku 35 se píše, jak se rozpouští poslanecká sněmovna. A je tady odstavec 1, ve kterém se píše, že poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže. A jsou tady čtyři body. Ani jeden z nich není to, že poslanecká sněmovna rozhodne o svém rozpuštění, protože o tom se píše až v odstavci 2, a kde je psáno, že prezident republiky poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to poslanecká sněmovna usnesením. S nímž vyslovila souhlas třípětinová většina poslanců. Čili tady není napsáno, že to prezident může udělat, ale že to prezident udělá. Na druhé straně, nebo už možná na třetí straně, když o tom takhle mluvíme, ani tady není uvedený termín. To znamená, že prezident potom, co 120 poslanců vyhlásí rozpuštění sněmovny, tak může lavírovat několik měsíců nebo týdnů aspoň, nerozpustí tu sněmovnu a pak už tady máme odstavec 3, stejného článku, ve kterém se píše, že poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období, což v tomhle případě vychází někdy na začátek července. Takže do té doby se to dá asi uzdržovat, tím, že prostě prezident využije toho, že v ústavě není napsaný termín. Ale bude to tedy, pokud to nastane, a já si nemyslím, že tohle je zrovna pravděpodobná varianta, tak to bude zase pohyb na samotné hraně ústavy nebo spíš půl kroku za ní.
1: A proč Miloš Zeman trvá na dovládnutí Babišové vlády?
0: No protože mu ta vláda vyhovuje. Ta, ta mocenská pozice jeho je při tomhle vládnutí velmi dobrá. Má ve vládě několik vysloveně vlastních ministrů. Tam není potřeba si hrát na to, že na jejich jmenování neměl vliv, má zásadní vliv na odvolávání ministrů, kteří se mu nelíbí. Ti ministři, které v té vládě má, tak jsou ochotní mu naslouchat a uplatňovat jeho vliv. On by samozřejmě mohl teoreticky potom vyslovení neduvěry vládě jako přitvrdit a najmenovat si vlastní vládu ve stylu Rusnokovy vlády z roku 2013. E, nic by mu v tom nebránilo, prostě už to jednou jako ústavně ustál, a vlastně není důvod, proč by to neudělal po druhé, protože, jak jsme říkali, nepotřebuje ani obhajovat mandát, prostě může si fakticky dělat, co se mu zlíbí. Ale bylo by to poměrně rozum polácké, nápadné, vyvolalo by to pravděpodobně velké bouře, jako v části občanské společnosti. A možná, že to prostě Miloši Zemanovi takhle stačí, tak jak je to teď. A zároveň teda, aby jsme byli fair, tak nezapomínejme ani na ten argument další prezidentův, který je relevantní, totiž že volby jsou vlastně teď už ne za půl roku, ale za pět měsíců. A půl roku před volbami prostě schazovat vládu a hledat nějakou novou většinu ve sněmovně, nebo schánět nové ministry a nechávat je rozkoukávat se na úřadech opravdu nedává příliš smyslu, a v současné době by to mohlo přinést i spíš hodně nepříjemností než nějaké výhody.
1: Mě na celém tomhle vývoji hrozně děsí, že teď máme teda prezidenta, který se pohybuje na hraně ústavy, premiéra, který je ve střetu zájmu, ale odmítá tak být osočován. Zároveň máme pět měsíců dovoleb, takže už se nic nebude vůbec dít. A budeme takhle přešlapovat na místě v tom našem místním bahně následujícího půl roku. Je to tak?
0: Tak je to taková, řek bych pesimistický pohled na ten uh, obraz, který tady máme. Já mu celkem rozumím. Na druhé straně uh, si můžeme říkat, uh, že je dobré vidět, že tady máme pořád spoustu jako ústavních pojistek a nějakých brzd a protivah, které poměrně fungují, protože my prostě budeme jenom přišlapovat na místě a je poměrně nepravděpodobné, že by se někomu povedlo nás zatáhnout do nějakých ještě hlubších bažin, než ve kterých jsme teď. Takže bude to trošku jako je mrtvé období plné silných slov a předvolebních gest, ale zároveň si myslím, že český ústavní pořádek to nějakým způsobem ustojí a do těch voleb vydrží.
1: Tak to jsou docela pozitivní slova na závěr tohohle depresivního týdne, teda toho minulého depresivního týdne. Já ti, Martine, moc děkuji za rozhovor a popis celé situace.
0: Já děkuji za pozvání a měj se hezky.
1: pro tento týden není vše, protože už v pátek vyjde další epizoda Stopáže s hostem, na kterého už se nějakou dobu velmi těším. Doufám, že se rozhovor řádně vydaří. Samozřejmě nemůžu vynechat poděkování všem posluchačům, ale hlavně všem, kdo na Stopáž reagují na Twitteru, v mailu nebo recenzemi na Apple Podcasts, když teda zrovna fungují. Tento týden konkrétně děkuju Tomáši Slámovi, Lukáši Kovalskému, Tomášovi Hamplovi, Martinu Maškovi, Davidu Šabatovi a přizdívkám Dvorix, Jen jedaj a DPN. Pokud se chcete na cokoliv zeptat audio týmu Seznam zpráv, nebo nám poslat kritiku, námět, nebo třeba i pochvalu, můžete na adrese audio.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a v pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Saudská Arábie dováží velbloudy z Austrálie. A to proto, že své vlastní velbloudy šlechtí jako domácí zvířata a k závodění. Australští velbloudi jsou určení hlavně na maso, které saudové považují za delikatesu.